3: detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play -Doh.
1: Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio y hoy un podcast especial. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los peloteros de las grandes ligas en el terreno de juego, ya desde este viernes, comenzaron a llegar los jugadores a sus respectivos estadios que abrieron las puertas y los recibieron como si nada hubiera pasado, aunque sí con un protocolo de seguridad bastante estricto. Pero cuando digo como si nada hubiera pasado es porque la pasión por el béisbol y el amor que sentimos por este deporte sigue siendo absolutamente el mismo. Soy Luis Eduardo Quiñones y hoy esto va a quedar aquí entre Luises, ¿eh? porque me acompaña también mi tocayo Luis Alberto El Furby Martínez y José Luis López Salido, así que esto va a ser una conversación beisbolera entre Luises, aquí en Desde el Diamante. José Luis, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, muy bien, con un gusto enorme como siempre de saludarte y también hace, hace mucho no escuchaba y saludaba a Luis Alberto, mi querido Furby, le mando un gran, gran abrazo.
1: Furby, buenas tardes, bienvenido.
4: Pues tenemos triple play, Tocayos. Qué, 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 <risas> qué, qué gusto poder saludarles, por supuesto. Hace un rato que, que no hacía conexión con, con, con José Luis y me da muchísimo gusto saludarlo. Y a, y a, y a, y a mi Tocayo, aquí estamos platicando eh, continuamente, vamos a disfrutar. Y, y sobre todo muy contento por lo que ya platicas, Tocayo. Arrancó eh, de alguna manera ya la, el béisbol otra vez. Con el regreso de los peloteros a los estadios es una gran
1: noticia. Y bueno, hablando que estamos aquí entre, entre tocayos, le voy a hacer una anécdota rápida antes de empezar con el tema del béisbol en Cuba, en la radioemisora, en la cual empecé desde siendo un adolescente prácticamente. La redacción deportiva era de Luis C. Eh. Aprovecho para enviar un saludo, porque sé que escuchan este podcast también a Luis Manuel Pantoja, Luis Florencio Rodríguez, nuestros colegas y, y narradores de béisbol allá en Camagüey, Cuba. Pero no solo eso, el operador de audio del programa deportivo era Luis Alejandro Santana y el director productor era Luis de la Torre. Así que era un programa que le decíamos Luis Luisportivamente cada tarde. Así que aprovecho también para mandarles el saludo porque seguramente están ellos en sintonía. Decían por ahí, decía la leyenda urbana, que para entrar a esa redacción deportiva lo primero era llamarse Luis, pero era totalmente falso, era pura coincidencia. Pero bueno, ya tenemos a los peloteros de grandes ligas en sus estadios. Reportaron en el día de hoy... Varios videos en redes sociales, MLB Network ha estado transmitiendo desde temprano en vivo a través de sus plataformas una programación especial con enlaces a los estadios y ya se respira béisbol ahora sí absolutamente. A poco menos de un mes de que se dé la voz de Playball, el próximo 23-24 de julio ya se dice que el 23 tendríamos el duelo entre el campeón de la Serie Mundial Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York, José Luis.
0: Sí, 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 a la espera ya, bueno, hoy, hoy como dicen, un día muy importante, ¿no? El retorno a, a recomenzar la pretemporada que fue frenada por, por COVID-19 y empezar a, a esperar ya el calendario, ¿no? Se habla de que la próxima semana tendremos ya el calendario oficial, eh, que la MLB va a trabajar fuerte en ello durante estos días para ya tener por fin el calendario. Es la especulación y el rumor grandísimo de que sí será con los campeones y, y los Yankees enfrentándose para abrir platillo, para abrir boca, pero es una muy buena noticia. Después de tantas semanas de desgaste y negociaciones entre el sindicato y los dueños, no llegaron a un acuerdo y pues tuvo que meterse, como lo hablábamos hace 15 días, ¿no? O sea, que al momento en el que se tuviera que meter eh, el comisionado, pues todo el mundo tendrá que aceptar y las represalias podrán llegar en la siguiente negociación a finales del próximo año, ¿no?
1: ¿Y cómo creen ustedes que lleguen los peloteros? Independientemente de que hoy en las redes sociales los vemos muy activos en casa, entrenando o furby, pero, pero ¿cómo crees que lleguen? ¿Cuál posición crees que sea la más afectada, hablando ya de jugadores de, de posición o, o pitchers, porque los lanzadores hasta cierto punto en casa se les hace más fácil el entrenamiento. Yo veía mucho en, entrenamientos de, de Harold y Chapman por ejemplo, el, el cerrador cubano de los Yankees de Nueva York, haciendo mucho gimnasio ahí en casa, pero pero también haciendo algo de, de bullpen en, en el patio de su casa, en un jardín. Eh, salía Roldi Chapman constantemente a, a hacer bullpen y hoy sabemos que los entrenamientos son también planificados. O sea, le ponen eh, juegos eh, o, o más bien situaciones de juego y prácticamente que un pitcher en casa puede estar lanzando un juego de pelota con cierta cantidad de, de lanzamientos y con situaciones que se van manejando, Furby.
4: Hay, hay muchas cosas que, que tendremos que analizar de, de, de cara a lo, a lo que viene. Primero, eh, en, en cuanto a cómo se prepararon los pitchers, pues depende si eres alguien que ya tiene eh, una carrera en grandes ligas de por lo menos uh, tres años cobrando bien, pues seguramente tienes una casa con el espacio que te permite hacer o tirar un bullpen, sobre todo en, en, en las épocas donde ni siquiera podía salir a jardines, eh, a parques o gimnasios. Entonces eh, los, los pitchers jóvenes o los que estaban eh, re, tratando de hacer el roster o que tienen poca experiencia eh, yo, yo leí que, que incluso algunos buscaban justamente a los pitchers de, de mayor experiencia que tenían casas eh, y que armaron en sus jardines eh, justamente eso, bullpen para, para poder eh, entrenar, entonces había que improvisar y, y, y creo que mucho depende de eso, no si, si eres alguien establecido con una, con una casa que te permita tener, incluso hay peloteros que tienen eh, gimnasios mejores que los gimnasios comerciales en sus casos, ¿no? pero son peloteros que ya evidentemente cobraron bien. Entonces creo que ahí sí depende, cada, cada circunstancia es distinta. Y, y la otra, eh, yo yo sí creo totalmente que los pitchers van a ser los más afectados porque el, el, el ritmo de bateo creo que lo puedes tomar rápido, pero la, la cuestión del picheo y con la presión que, que sabemos, el mes de abril siempre es el más difícil para los pitchers porque es cuando cuando toman apenas ritmo, y, y generalmente los números no suelen ser tan buenos para, para los abridores. Pero además, a, a, aquí al, al, le tienes que sumar que es una mini temporada, entonces las derrotas sí van a pesar mucho en tus aspiraciones de meterte a, a, a playoffs, entonces yo, yo creo que habrá demasiada presión para pitchers y evidentemente para managers en cómo van a manejar sus rotaciones, sabiendo que el margen de error es mínimo.
1: José, y, y me decías el otro día que eres Yankee, eres Yankee de corazón y que además seguías bastante a los Marlins. Te voy a mencionar un nombre eh, que tiene que ver con los dos equipos, un ex Marlins, ahora Yankee de Nueva York, Giancarlo Stanton. ¿Por qué? Porque el otro día en redes sociales eh, veía por ahí estos memes ¿no? De, de cuántos ponches se va a tomar este año Giancarlo Stanton en 60 juegos porque muchos creen eh, que los brazos de los pitchers van a llegar frescos a esta temporada de 60 desafíos. Ya me dice el Furby que él piensa que los más perjudicados son los pitchers. Yo creo que eh, los pitchers sí llegarían con su brazo fresco eh, a un equipo como los Yankees, por ejemplo, lo ha favorecido muchísimo esta situación, entre comillas, porque van a al menos llegar con su equipo en forma después de tantas lesiones. Pero por ahí veía ese meme ¿no? del ex Marlins, Giancarlo Stanton, ahora Yankee de Nueva York, de cuántos ponches se va a tomar cuando enfrente a un picheo totalmente fresco.
0: Sí, yo también. Yo escuchaba a pero coincido completamente contigo. Yo creo que estos 100 días que han tenido de descanso los brazos de los lanzadores, los van a hacer llegar bastante fuertes. Es cierto que también hay que, eh, hay que obtener ritmo, hay que encontrarle ritmo y, y forma a la pelota, pero creo que los brazos van a estar fuertes, van a estar recuperados. Eh, me parece que puede ser un, 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 una mini temporada complicada para los bateadores.
1: Pero a la vez pudiera ser un arma de doble filo también, Furby, porque pudieran aparecer lesiones. Aquel que no hizo el trabajo físico en casa, que no hizo la tarea durante toda esta cuarentena en casa... Pues pudiera llegar ahora al estadio y, y comenzar algunas lesiones quizás se resienta alguna molestia que ya traía de, de la temporada anterior o algo así
4: aquí creo que el problema puede ser el, eh, una conjunción el, el hecho de que no hayas eh, realizado un buen trabajo, que sabemos que muchos peloteros contratan a preparadores físicos independientes y con ellos trabajan eh, en sus casas, no que la mayoría se, se van y se refugian en Florida o en Arizona durante eh, la etapa de, de, de digamos de, de invierno y, y, y muchos se quedaron ahí cuando se cerraron los campamentos de, de primavera, entonces eh, a, al menos de forma virtual, la, la, la mayoría fue eh, apostar que siguieron trabajando con esos eh, preparadores físicos eh, eh, privados que, que contratan ¿A, a, ¿a qué problema puede ser eso? Que, que quizá no hayas trabajado... Eh, de, de forma eh, adecuada y la otra, con esta situación de la mini mini temporada que vayas a, a forzar a tu cuerpo muy pronto y, y puedas también provocarte una, una, una lesión, ¿no? Por querer eh, dar resultados de inmediato cuando eh, yo creo que de los dos lados, ¿no? Tanto de como lanzador, como a peor pues a, arrancas la temporada y poco a poco vas metiéndote a tu ritmo. Aquí el problema es que la temporada no te va a esperar y puede ser que, que haya peloteros que queriendo provocar cosas pudieran eh, también a, a, a la vez caer en alguna lesión. Eh, so, son muchas cosas las que habrá que, que analizar y que nos iremos dando cuenta pues simplemente con el paso de los días y cuando arranque la, la temporada. Pero yo la, las lesiones creo que será también algo que, que veremos muy pronto.
1: Sí, y esto que decías tiene toda la razón. Sé que hay un, un entrenador de bateo, de hecho es especie ya de un complejo no de entrenamientos que hay ahí en la Florida, en Miami, eh, donde por ejemplo ahí se va a entrenar JD Martínez, varios peloteros cubanos que van a, a entrenar el bateo específicamente allí con ese entrenador en, en la Florida y, y esto es esa parte de lo que hacen con los preparadores de cada uno de los equipos, ¿no? Tienen estos entrenadores personales, entre comillas, y, y que van a la vez sugiriendo, recomendando a otros peloteros dentro de las grandes ligas. Además, usted ve que J.D. Martínez llegó, forró la temporada y dice oye, ¿con quién con quién estás entrenando durante, durante el invierno? ¿Con quién te fuiste a perfeccionar tu mecánica de bateo? Y allá se van también otros peloteros de, de las grandes ligas. Pasaron la semana anterior por aquí por el podcast... Toño de Valdés y Enrique Burak y fue el primer podcast que tuvimos después de la confirmación que teníamos temporada y por supuesto se impone la pregunta de cuáles son los equipos favoritos para una temporada de 60 juegos ¿Por qué? Por poner solo un ejemplo los nacionales de Washington que fueron los campeones de la serie mundial el año pasado en 60 juegos en 2019 estaban fuera de la postemporada, José Luis
0: Sí, claro, claro
1: Sí, bueno, eh, me, me, me parece que no
0: cambia, no deben de cambiar nuestros favoritos a, a una temporada corta a lo, a lo que venía siendo una temporada normal eh, yo veo que en la Liga Nacional hoy los, los Dodgers de Los Ángeles no tienen competencia tienen un equipo muy superior al resto en la, en, la, en la Liga Nacional, me llama mucho la atención lo que en la división este pueda suceder porque veo, salvo Miami al resto de los equipos muy parejos veo muy parejo a Mets, creo que mejor a Mets de Nueva York Bravos, que me parece es el candidato para ganar, pero bueno, está también Filadelfia, que es un equipo que además de, de, de que ya tiene un muy buen equipo, ahora tiene George Girardi, un manager eh, muy experimentado y que, y que creo que puede ser muy exitoso. Washington, obviamente, que es el, el campeón defensor. Y, y del otro lado, me parece que en la medida de que las lesiones, lo, las lesiones de Yankees le podrían permitir. A Houston y a Minnesota a pelear. Eh, si Yankees está sano, me parece que, al igual que Dodgers, tiene mucha ventaja con respecto a, a, a los otros equipos, pero si no está sano, hoy, 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 si la temporada comenzara hoy, no estaría Aaron Judge, no estaría Giancarlo Stanton, no estaría Hicks. Entonces ahí es donde las probabilidades de Houston y Minnesota para pelearle a Yankees el título de la americana crecen. No, no sé qué piensa Luis, eh, Luis Alberto, pero. Yo me voy con Dodgers y Yankees todo el camino en este momento.
1: Sí, Furby, porque... No de acuerdo, José Luis. Sí,
4: sí yo, yo estoy de acuerdo, José Luis. De, de, de arranque en una temporada corta, dos equipos con tanto talento eh, y, y que tuvieron cada uno las las contrataciones eh, más rimbombantes de, de, del receso, de este largo receso, tanto Dodgers como, como Yankees. Entonces, de, de inicio no hay, no hay manera de decir que no son los grandes favoritos. El, el único, eh, digamos, si yo tuviera que ponerle un pero a los Yankees, es el, el supuesto calendario que vamos a tener, el de que juegas 40 partidos dentro de tu división y 20 con, digamos, que tu división toca ya en la Liga Nacional, lo cual eh, es un calendario muy complicado <risa> para los de la Liga Americana y evidentemente los de la Liga Nacional. Enfrentarte Yankees con nacionales, Yankees con, con bravos, y, y viceversa, ¿no? Sabemos que, que Boston es un equipo aunque este año quizá no no, no aspira tanto, es un eh, meterte al y es complicado, Tampa también es un equipo complicado, en fin. Eh, esos cruces pueden beneficiar a, a equipos de otras divisiones si por ahí logran eh, quitarse partidos entre ellos, ¿no? Sobre todo, yo yo veo esos duelos Liga, eh, este de la Liga Nacional contra este de la Liga Americana, no durísimos esos partidos. Entonces, ese podría sí. ser el, el punto que ayudara a, a otros equipos de otras divisiones a, a, a emparejarlos en números, si ellos eh, evidentemente se quitan eh, eh, digamos victorias en los cruces tan interesantes, eso es el único pero
0: que yo le pondría a Yankee Sí, pero fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo, y vaya lo mencioné, para mí la división este de la Liga Nacional es la más atractiva de todas, me parece. Pero desde el
1: año pasado nadie, eh, José Luis, de, desde hace un de par acuerdo. de temporadas atrás. Bueno, completamente, completamente
0: está, y, y además creo que Mets Mets se ha reforzado muy bien. ¿eh? eh. Va a ser un equipo que va a ganar más partidos o, o va a terminar con mejor promedio de triunfos y derrotas que, que en años anteriores. Eh, ahora, eh, es cierto lo que dice lo que dice el Furby, ¿no? Eh, contra Mets, contra Washington, contra Phillies, contra Bravos, va a perder Yankees partidos, pero me parece que en una postemporada equipo completo, Houston, Minnesota, Oakland... Eh, no sé quién más ustedes contemplen ahí, pudiera... Cleveland. Los, los angelinos, los angelinos de Los Ángeles. Cleveland, me parece que a, a una serie de playoffs con equipo completo, nadie se le pone al brinco a Yankees en este momento. Claro que todo puede pasar, ¿no? Pero me parece que, que con equipo completo, equipo sano, yo veo a Yankees eh, calificando más allá de las de la complejidad que pueda encontrar durante la fase regular como lo expone Luis, Luis Alberto, y eh, no, no creo que tenga problema en en eliminar e ir sacando del camino a los otros contendientes de la Liga Americana.
1: Fíjate, José Luis, tú mencionas a los Mets. Yo creo que los Mets ahora tienen dos grandes interrogantes. Número uno, estrena manager Luis Rojas, un muchacho que yo vi dirigir aquí en, en Guadalajara, en el Premier 12, que acaba de pasar sí. con República Dominicana. Mucha seriedad, se ve un muchacho bastante preparado, relativamente joven. Además, trae en su sangre el béisbol el con la familia Rojas Salou. Y, y la otra interrogante que tienen los Mets es el tema de Joenis Céspedes, el cubano Joenis La Potencia Céspedes, que bueno, se lesionó, se, se complicó, no sé, con un jabalí, ya ni me acuerdo bien cómo fue la historia, con el jabalí que, que terminó perjudicándolo y por lo cual se pierde toda la temporada de, del año pasado. Pero coincido en que los Mets deben entrar a la pelea en ese este de, de la Nacional con los Bravos de Atlanta, que es un equipo que yo no quiero descuidar, ganaron el año pasado el banderín de la división. Estos Bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr., con Ozzy Alvis, ya es un equipo que ha madurado, ya es un equipo que sabe lo que es llegar a playoff, llegar a la postemporada, ser el ganador de la división, así que yo no los descarto para nada y sí, de acuerdo en que a los nacionales por su condición de campeón hay que contar con ellos y con los Phillies de Filadelfia, un equipo también que se presenta muy pero muy atractivo y más después de la llegada de, de Bryce Harper. Pero en la liga americana yo quiero mencionarles nombres de, de equipos que a mí eh, creo que pudieran dar batalla. Número uno, los Reyes de Tampa Bay. Este equipo fue segundo el año pasado. Sí, de acuerdo. Le peleó a los Yankees, es una de las nóminas más bajas que tiene las Grandes Ligas y con está un ahí gran peleando
0: ¿eh? con un gran manejador.
1: Así es, y además con el estadio vacío es lo increíble el Tropicana Phil que no se le llena ni aunque jueguen contra los Yankees en una postemporada es algo increíble vaya eh, pero ahí están los Reyes de Tampa Bay y va a ser interesante cómo manejen toda esta cuestión de, de los Openers este año eh, ya vimos hasta Sergio Romo el mexicano abriendo juegos de pelota con los Reyes de Tampa Bay y el otro equipo que les Ay, quiero mencionar
4: ya saben lo que es jugar
1: sin gente sí no, no les va a afectar aquí hay equipo por lo menos los dos de la Florida los Reyes los de Tampa Bay y los Marlins de Miami no tienen problema con ese asunto de jugar con las gradas vacías. Y el otro equipo que les quiero mencionar es en la división central de la Liga Americana, los White Sox de Chicago. Me encanta ese equipo. Claro. Me gana me ganaron el patriotismo.
0: De, me ganaron de paisanos tuyos, Ajá, ¿sí?
1: sí, lo tengo que reconocer. Allí, José Abreu, Luis Robert Moirán, que va a debutar en grandes ligas y va a debutar como el center fielder titular de los Medias Blancas de Chicago. Eh, Grandal, que llega a la receptoría. Joan Moncada, que ya despertó, ya este debe ser su año de consagración en las grandes ligas, y con la experiencia de Edwin Encarnación, el dominicano, que llega ahora ahí, el picheo de Dallas Keitel, la verdad va a ser interesante lo que pueda suceder con este equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, en la Liga Nacional no quiero descontar al otro equipo de Chicago a los cachorros que estrenan manager también David Rose, un hombre que conoce a esos peloteros que fue campeón con esa franquicia en 2016 dejando atrás esa maldición y creo que son equipos con los cuales que hay que contar en esa división central que se pinta también bastante cerrada con los cerveceros y con los cardenales de San Luis también que, que no se pueden descontar Furby No y, 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 y
4: ahí yo creo que le va a afectar mucho por ejemplo a un equipo como Medias Blancas esos cruces con la Liga Nacional porque son equipos muy contendientes, yo más allá del, de la rivalidad obviamente con con de, de sus vecinos, los cachorros pero enfrentarte equipos tan hechos como Milwaukee, creo que le pega no además de lo que tiene que enfrentar en su división con unos indios ahí que también son un equipo muy muy contendiente yo en la Liga Americana eh, me, me, me encanta la llegada de, de John Madon a los Serafines, creo que los va a hacer un equipo, eh, de por sí ya tiene mucha calidad, sabemos que es un roster que, que cobra pero, pero con, con un manager de ese nivel, tomando el lugar de Solskjaer que ya eh, había venido en declive, eh, yo creo que Maddon es un mago, es un manager único, es un manager que, que hace las cosas diferente en relación a casi todos. Y, y yo, yo, eh, la verdad, si pusiera una apuesta eh, para hacer una, una sorpresa, pero un equipo que le va a pelear a, a, a Yankees en la, en la americana, yo me voy con Serafín.
1: Y José Luis, mencionabas a los Dodgers, ¿eh? pero los Dodgers, cuidado en esa división oeste de, de la Nacional, que recuerdo hace un par de temporadas atrás era una división bastante competitiva. El año pasado me decepcionaron muchísimo los Rockies de Colorado, yo los estuve dando hasta incluso como favoritos después del contrato que había firmado, eh, renovado Nolan Arenado, veía esos Rockies de Colorado muy bien, sin embargo, se quedaron hasta por detrás de mis gigantes de San Francisco. Y te digo, cuidado los Dodgers, porque ahora los Diamondbacks de Arizona tienen a un buen brazo, Madison Bungarner se va a, a los D-backs y pudieran entonces eh, mostrar un poquito de, de más competencia con, con los Dodgers en esa división. Por supuesto, dependerá mucho ya de de cómo se logre confeccionar finalmente el, el calendario, cómo vayan a hacer las cosas en esta temporada de 60 Juegos. Pero fíjate que, que los t backs incluso hasta enviaron un jet privado del dueño mayoritario del equipo hasta República Dominicana. Eh, veíamos las imágenes en redes sociales a buscar a Starling Marte y también a, a Ketel Marte. Los trajeron en un jet privado eh, cómodamente para que se reincorporaran ya a los entrenamientos hoy.
0: Sí, sí, sí. Eh, y San Diego, ¿eh? El equipo de padres de San Diego ¿También? también va a ser un equipo competitivo. Honestamente, Luis, no creo, no creo que si las cosas so, salen normal, no hay eh, muchas lesiones, no creo que le, le, le vayan a hacer sombra a los Dodgers en esa, en esa división. Voy a coincidir contigo en lo de Chicago y Milwaukee, agregarlos compitiéndole a San Luis. San Luis es mi favorito para ganar la división central, pero creo que va a tener muy buena competencia. Y estoy de acuerdo con, con Furby en lo, de los, en lo de los angelinos. También llegó Anthony Rendón, que le va a dar muchísimo eh, con su bate a la defensa. Si Otani está sano toda la temporada, puede ser también un gran aporte. Ahí está Trout. Eh, es un muy buen equipo el de, el de Los Ángeles, el de Anaheim, y seguramente le va a dar una muy buena batalla a Houston. Vamos a ver lo de Houston y Dusty Baker. Me parece, eh, siento gran admiración y respeto por Dusty Baker, pero no sé si su perfil de manager sea el que hoy este equipo de Astros eh, con esta versatilidad y, 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 y tan completo que es requiera. Me, me pareció extrañísimo a mí ver a Dusty Baker llegar a Astros. Pero bueno, este muchas, muchas de las de las incógnitas que vamos a ir resolviendo a lo largo de la temporada. Pero, pero vaya, sí, no, creo haber mencionado a los, a los Angels en un principio como un contendiente en la liga americana, pero pero de que le va a dar gran batalla Houston lo va a hacer. Y en la y en, la, en lo que mencionabas de los Medias Blancas, sí es el equipo en la Liga Americana que, que se reforzó en, en más áreas, ¿no? picheo, bateo, eh, velocidad, etcétera, pero me parece que es el primer año en que logran embonar este equipo y honestamente, honestamente también más allá de la admiración y el respeto que le tengo a Rick Rentería, eh, creo que es un manager que con Medias Blancas ha quedado a deber, ha tenido algunos equipos no contendientes, pero buenos y, y, y no logra tener una buena temporada todavía rentería
1: Fíjate, tres cosas que mencionaba José Luis los padres de San Diego, esa inversión de Manny Machado tiene que empezar a rendir frutos ya porque fue una inversión importante, tienen otros peloteros importantes también, de excelente calidad como el caso de Fernando Stati Jr., que, que igual tiene que, que ya empezar a rendir Así que no podemos descontar a estos padres de San Diego. Mencionabas a Anthony Rendón que lo hacía referencia el Furby. Anthony Rendón el año pasado con los nacionales fue vital. Y yo tenía amigos que siguen la pelota todos los días y que no conocían a Anthony Rendón. Me decía, oye, ¿y este tipo de dónde salió? porque estaba teniendo una temporada fenomenal eh, Anthony Rendón con, con el equipo de los nacionales y ahora va a ser una pieza importantísima ahí en estos angelinos, que tienen a Mike Trout, que tienen a Shohei Otani, que se dice que va a poder desempeñar las dos funciones, va a poder lanzar y, y batear, eh, según declaraciones que leí recientemente. Y mencionabas lo de Dusty Baker con, con el equipo de los Astros de Houston. Yo escuchaba una entrevista con el cubano Yulieski Burriel, que se convirtió en primera base titular de los Astros. Un tipo que llegó con más de 30 años a grandes ligas, debutó con más de 30 años y la verdad le ha ido muy, muy bien. Y decía Yulieski Burriel que al menos, tras la llegada, ha sido un buen acople con los jugadores, que él en lo personal se ha sentido muy cómodo, que es un tipo que intenta hablar en español con los peloteros latinos, que con él ha intentado hablar español, que ha ido a Cuba, ha visitado Cuba y que o sea, tienen esa conversación más allá del béisbol de que, oye, fui a Cuba, me gustó esto, me gustó lo otro. O sea, que intenta tener una compenetración con el jugador más allá del momento difícil que se pueda vivir dentro del Clubhouse de los Astros de Houston, aunque esperemos que sea algo ya superado el tema del robo de señas. Ojalá.
4: Y Además, a los Astros les ayudó muchísimo. La, la, la pandemia ya no fueron temas y se van a ahorrar los abucheos en las tribunas, o sea, les fue re bien con ese sentido. Digo, evidentemente no es algo que, que, que nadie quiera, eh, pero eh, si nos vamos a la parte estrictamente de lo que iban a enfrentar con tribunas llenas y, y que hubieran arrancado la temporada siendo el tema principal, ahora eso parece que está casi olvidado.
1: ¿no? ¿Estaría, ¿Estaría permitido un abucheo grabado en Dodger Stadium para unos astros de Houston? Ah, ah.
0: Ay, Dios mío.
1: Con todo esto que se ha estado implementando en el deporte, vemos el, el fútbol europeo con público virtual en las gradas Y por ahí también se le pone algún efecto, pues yo creo que estaría permitido para, para estos Dodgers de Los Ángeles En caso de que pudieran recibir ahí en, en casa a los Astros de Houston Y bueno, lo que sí recibimos hoy fue la, la mala noticia, ¿no? de la cancelación del Juego de las Estrellas, hablando de los Dodgers, precisamente iba a ser ahí en Los Ángeles, California, en casa de, de los Dodgers, este Juego de Estrellas, se estaba haciendo eh, una inversión importante en Dodger Stadium, eh, como parte de la remodelación del estadio, es un estadio no icónico frene, dentro de las grandes ligas.
0: Por, que no se frene la remodelación de Dodger Stadium, porque le urge, eh, o sea, que, que, que se mantengan, eh, se les ha programado y se les ha otorgado el Juego de Estrellas del 2022, pero esta, esta renovación que estaban eh, en la que estaban ya trabajando, que no se frenen. Es un estadio, desafortunadamente, sí, muy beisbolero, eh, con, con mucho color, pero que, que se está quedando, se está quedando en el pasado. Necesita una, una remodelación.
1: El comisionado Ron Manfred, ya, como decía José Luis, le dio el juego del 2022, porque el año que viene, Furby va a ser en, en Atlanta, en el estadio de los Bravos.
4: Sí, digo, tenían esa, esa, esa posibilidad, eh, no podía ser el, el año inmediato porque, porque ya estaba otorgado para para Atlanta, que, que es parte de los premios de cuando eh, te, tienes un parque nuevo, que es el, el, el caso de los Bravos, que sabemos tienen un par de años con, con su nueva casa, pero eh, me parece una gran una visión de grandes ligas de 2022 para, para Dodgers y, y, y coincido, creo que... Yo, yo comparo cuando voy a Dodger Stadium como cuando vas a un hotel boutique de estos que, que tratan de reflejarte otro momento, ¿no? que, que son como que estuvieras en los 50 o en los 60 y, y que todo está muy bonito, pero que sí le faltan cuestiones de comodidad que tienen otros parques. yo y también seguramente me dirán lo mismo del Wrigley o del Fenway, pero... Pero, pero al menos en el, en, el, en el Dodger Stadium lo que te sobra es espacio. Entonces, ahí sí no tienes pretexto para no eh, hacer prácticamente lo que quieras. Tienes muchísimos lugares para donde crecer, para donde mejorar. Eh, por ejemplo, de las cosas más incómodas que tiene para quienes vamos a trabajar al Venture Stadium, el clubhouse visitante es una pesadilla.
1: Y no sé si, eh, José Luis, tú que eres fanático, por ejemplo, de los Yankees y que ya pasaron por por esta situación no de dejar atrás la, la historia del del antiguo Yankee Stadium, cambiar de casa eh, porque a veces he conversado con, con nuestros colegas de TuDN de Radio allá en Chicago, la 1200 AM y que narran precisamente a los cachorros de, de Chicago ahí en Grugly Field y me dicen que si sí es un estadio viejo, que es un estadio que a veces se te hace incómodo eh, que no está a tono con esta modernidad de los estadios en todo el mundo y en todos los deportes, pero que se le tiene cierto cariño a ese tipo de estadios
0: Sí, totalmente y es lo que pasa también con Fenway, ¿no? que son estadios incluso medio incómodos para el aficionado. O sea, Fenway Park tienes un eh, montón de, 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 de pilares que te tapan la visibilidad, como sucedía en el antiguo Yankee Stadium en la parte del jardín derecho. Eh, cosa que hoy ya no sucede con el nuevo, con el nuevo Yankee Stadium. Pero creo que, que Dodger Stadium sí necesita una, una manita de gato. O sea, sí necesita una remodelación. No te digo que lo tumben y construyan un estadio nuevo, que bien pudieran hacerlo, ¿no? Es un estadio, eh, sí tiene muchos años, pero por ahí debe estar, habrá cumplido los 50 recientemente. No estamos hablando de un Fenway o un Wrigley, que son estadios que tienen más de 110 años de estar ahí, ¿no? Y que, y que de pronto esa tradición, pues sí, eh, provoca que aceptes un poquito, pues que se sigan manteniendo ahí jugando los equipos, ¿no? Creo que Dodger Stadium no es el caso todavía y que sí, tiene razón Luis hay, hay espacio, tiene razón el Furby hay espacio donde trabajar para hacerle muchas mejoras
1: así es, y bueno para ir cerrando este podcast el otro tema que tuvimos durante la semana relacionada con el béisbol y fuera un poco de, de grandes ligas fue como tal el anuncio ya de forma oficial por parte de la Liga Mexicana de Béisbol, la del verano de la cancelación de esta temporada se había dicho que el 7 de agosto pensaban iniciar la campaña siempre y cuando se permitiera la entrada de público. Ya desde el lunes, varios medios estuvieron reportando de que uh, se había dado una reunión entre los dueños de equipo, la propia liga, y que habían determinado no jugar. ¿Por qué? Porque la situación en México eh, se ha complicado con, con el coronavirus, estas fases, estos semáforos por, por estados y iba a ser prácticamente imposible en algunas ciudades permitir la entrada de público. Y me voy con el último punto que plantea en el comunicado la Liga Mexicana de Béisbol, donde dicen que este parón obligatorio le hará reformar algunas cosas para bien que lo van a aprovechar y entre ellos mencionan convertir en fortalezas debilidades que tienen hoy en día mencionando el tema de los contratos de televisión y su relación con los medios de comunicación. Furby, hoy en día es muy difícil para cualquier liga deportiva sostenerse sin un buen contrato de televisión y esto ha quedado evidenciado en medio de la pandemia que no le permite a una liga como la de béisbol de México Iniciar las acciones a puertas cerradas.
4: Hay muchas cosas que tiene que, que mejorar, evidentemente, Liga Mexicana de Béisbol. Y digo, entiendo perfectamente la, la, la decisión. Se te estaba agotando el tiempo, te ibas a empalmar con la, con la Liga del Pacífico y, y lo dijeron los dueños, para muchos equipos, no para todos, pero para la gran mayoría. Lo, la taquilla y el consumo dentro del estadio por parte de los aficionados. Es eh, casi el 80% de sus ingresos, a diferencia de lo que pasa en. El, evidentemente, si estás en México, lo comparas con el fútbol. El fútbol realmente poco gana de, de la taquilla y, y, de, y, de, y del consumo. Es parte de sus ingresos, pero no, no el principal. En el béisbol sí, eh, por, por lo menos para muchos equipos. Entonces, el, el, la idea de jugar sin público o con un porcentaje muy pequeño, pues simplemente no era eh, en, en nada. Vamos, de, por si van a perder el dinero, bueno hubieran perdido más jugando de esa manera eh, y, y evidentemente a quien le pega muchísimo es al aficionado y a los peloteros no a las familias de los peloteros que, que viven de esto eso, eso es lo que lo que más duele ojalá si, si salga fortalecida la, la liga mexicana de béisbol eh, es, es muy difícil si no hay una mejora sobre todo en cuanto a los tiempos Tocayo y José Luis los juegos de liga mexicana son muy largos muchas veces y, y eso sabemos hoy que, que en, en, en la televisión o en donde lo quieres ver es muy difícil que alguien esté cuatro horas viéndote
1: y, y es que existe un contraste furbi José Luis hoy en día entre la liga mexicana de béisbol del verano y la del pacífico, independientemente eh, salvándonos el nuevo estadio Alfredo Harp Helú ahí en la ciudad de México, la casa de los diablos rojos eh, el estadio de los sultanes de Monterrey que también juega en, en la liga del pacífico ahora pero la diferencia en cuanto a infraestructura que existe entre la Liga de Verano y la Liga del Invierno en, en, en el Pacífico es abismal, porque en el invierno vemos estadios nuevos, el Estadio de los Tomateros de Culiacán, que no tengo el gusto de conocerlo, pero me dicen que es uno de los mejores, eh, más allá de, de MLB. Eh, hablamos de los estadios de los Yaquis de Ciudad Obregón, renovado. El estadio creo que es de los Naranjeros de, de Hermosillo o el de los Tomateros de Culiacán o el de los Venados de Mazatlán, perdón, que igual se renovó. El Estadio de los Charros de Jalisco aquí en Guadalajara que tiene sus características especiales porque fue un estadio de atletismo para los Panamericanos de Guadalajara 2011, pero que también es una instalación relativamente nueva con muy buenos accesos, eh, con comodidad y sin embargo en Liga del Verano vemos eh, estadios que la verdad eh, dejan mucho que desear en muchas ocasiones, José Luis. Y a esto se le suma contrato de televisión. Ahora mismo la Liga del Pacífico acaba de hacer un nuevo contrato eh, que le va a permitir, según se ha dicho, iniciar sin público y vemos cómo se queda atrás en este sentido el verano.
0: Claro, y la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Verano, al darse cuenta de que tenía que arrancar y tal vez transcurrir gran parte de la temporada sin público y sin ese ingreso que mencionaba el Furby, pues es lógico que tenga que cancelar, es, es evidente. Al no tener un contrato de televisión como el que hoy y desde hace unos meses ya tiene la Liga Mexicana del Pacífico, eh, que además pues va a tener un poquito más de tiempo para ver si esta situación de la pandemia cede un poco y ver si ya para entonces lo dudo mucho, ojalá me equivoque este haya haya público, pero era evidente que la Liga Mexicana de Béisbol tendría que cancelar al no tener un contrato colectivo o interesante de televisión, eh, es una lástima es una tristeza porque muchos jugadores se van a quedar así como está pasando en el béisbol de ligas menores en los Estados Unidos, se van a quedar sin sin, sin gran parte de su de su ingreso al no tener trabajo no durante la temporada de verano es una tristeza, ojalá pronto encuentre una alternativa similar, parecida a la Liga Mexicana como como la que tiene ya la del Pacífico
1: no y, y con respecto a los jugadores, le voy a poner ejemplos, no sé, de, de los jugadores cubanos que, que sigo bastante y, y que estoy pendiente a ellos que juegan acá en México, por ejemplo Félix Pérez, de los Sultanes de Monterrey, él reside en la Florida eh, él sí eh, le dio tiempo regresarse a la Florida, se mantuvo entrenando por allá y estaba a la espera de que se anunciara el inicio del béisbol en México para regresar a Monterrey y, y jugar tanto el verano como el invierno en, en el Pacífico. Eh, Dariel Álvarez, otro cubano que juega con charros de Jalisco en el invierno, con los haraperos de Saltillo en el verano, él sí le dio tiempo de irse allá a su casa a la Florida, está por allá. Pero, por ejemplo, el caso de Henry Urrutia, que juega con Saltillo y, y con los charros de Jalisco en invierno, él sí se quedó ahí en Saltillo, eh, todo este tiempo de la cuarentena lo pasó ahí en Saltillo, esperando, preparándose para, para el verano. Y bueno, nunca es tiempo perdido, pero hasta cierto punto dices, ah caray, me pasé tantos meses aquí lejos de la familia, me quedé en México en Saltillo para esperar y al final se cancela el torneo, pues es bastante triste no lo que pueda suceder. Y bueno, en los próximos días, semanas, esperamos noticias del Pacífico, de la Liga Mexicana del Pacífico, pero yo veo muy complicado y creo que es un buen tema para próximos podcasts. Veo muy complicado el béisbol invernal del Caribe de forma general, no solamente en México, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico y la Serie del Caribe Mazatlán 2021. La verdad la veo muy por muy complicada porque es otro torneo que yo creo sin público es imposible pensar de que se pueda realizar.
4: Sí, muy complicado y, y además todo lo que involucra, ¿no? Que, que la gente que llega toda la parte de, de exámenes médicos, en fin, no, no es sencillo, ojalá que igual si hay tiempo, ojalá que pudieran mejorar las cosas, que hubiera una vacuna pronto, lo cual sabemos eh, no se pronostica eh, sea en el 2020, entonces uh, yo yo también creo que va a ser complicado. Yo yo sí creo que va a haber Liga del Pacífico, no, 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 eh, más allá de que yo creo que sí será con, con un porcentaje muy pequeño quizá de gente en la tribuna, 20%, por 30% si se puede, pero creo que va a ser muy atractivo ¿no? el, el ingreso de sultanes, eh, que se va a sumar a lo que ya habían hecho los charros hace hace un par de años. Creo que va a ser un producto muy atractivo y eh, va a poder subsistir a pesar de no tener eh, gente o muy poca gente en el estadio.
1: Ojalá que así sea. Así vamos llegando al final de este no, no, podcast. No, no, sí, Espérame, Luisito, espérame ¿Sí? Luisito, Luisito, un minutito nada más. A mí no me quedó muy claro... Eh,
0: Hubo un gran análisis por parte de ambos, ¿no? muchas alternativas. Pero yo sí me tiré a decir que, que yo veía una serie mundial yankees Dodgers eh, y, y más o menos Furby decía coincidía conmigo. Me gustaría escucharlos, decir cuál es su serie mundial y si nos puedes compartir a Furby y a mí eh, qué dijeron Toño y Enrique para pa apostar en contra.
1: <risa> Toño y Enrique se fueron con Yankees contra Dodgers. ¿Fueron los dos con yankees Dodgers Ya valió. Ya, valió. ya, <ríe> ya le echaron sí, la sal. cambiando el pronóstico, amigo. Ya, ya, ya. Yo, yo, me, yo me gusta, a mí me gusta ir eh, siempre con equipos que son un poquito más complicados. Yo me voy eh, con unos Bravos de Atlanta. Me, me gustaría ver ese equipo en una serie mundial, pero reconozco que, que por la Liga Nacional pues, siguen siendo favoritos los Dodgers. Bravos de Atlanta y, y los White Sox. Me encantaría ver esa serie mundial, por ejemplo no sé en el caso del Furby
4: yo, yo, yo creo que esa serie mundial que acabas de mencionar eh, está para dentro de tres años no no puede ser es cierto, pero creo que no en el no en el futuro inmediato no yo ya lo decía eh, yo también creo que por el formato de la temporada y por eh, los rosters es, es muy difícil apostar en contra de Yankees y de Dodgers ¿no? creo que de los dos lados eh, por el formato tienen que ser favoritos sí o sí. no no hay otro
1: bueno, veremos a ver qué, qué es lo que pasa 23, 23, 24 de febrero, de julio, perdón, 23, 24 de julio, voz de Playbol en las Grandes Ligas, Ya ahora sí se acabó la espera hoy, por cierto, en redes sociales, eh, pusieron un video muy bueno, las cuentas de MLB y también su versión en español de, de las mayores, eh, un poco haciendo referencia, ¿no?, a esto de que había terminado la espera y al regreso de los peloteros a, a sus respectivos entrenamientos, que yo disfruté muchísimo ese video. Muchísimas gracias, José Luis.
0: Al contrario, Luisito, un, un abrazo muy grande también para el Furby. Bueno, nos
4: escuchamos en la próxima.
1: Un abrazo, Furby, tocayo.
4: Qué gusto compartir con ustedes este rato y platicar del de Rey de los Deportes. Nos vemos pronto y nos escuchamos también pronto ustedes.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast desde El Diamante, una producción de TUDN Radio, como siempre la invitación para que lo escuche lo descargue, ya está disponible en Spotify en Apple Podcast, si no ha escuchado los episodios anteriores, pues también están ahí a, a su disposición, gracias y los esperamos la próxima semana Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo
3: Desde El Diamante